0: Historii.
1: podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Ulica Bera Mejzelsa. Znajduje się w Krakowie na Kazimierzu, wcześniej pod nazwą Miedzucha. Od 1912 roku upamiętnia rabina Bera Mejzelsa. Biegnie od Placu Nowego aż do skrzyżowania z ulicą Augustiańską. Jej długość wynosi około 270 metrów. Znajdujemy się na ulicy Meiselsa pod numerem pod numerem 7. I co się znajduje pod tym numerem?
2: Komis Vanilla z odzieżą luksusowych marek.
1: Od kiedy ten komis tutaj istnieje?
2: Działamy od 9 lat, natomiast komis Vanilla już jest 19 lat na rynku i prowadzi go znana stylistka Małgorzata Loranz. Czyli
1: przychodzą tutaj osoby z, dobrymi, z, dobrym, z markowymi ubraniami, zostawiają i czekają, aż ktoś inny kupi. Dokładnie tak.
2: Przenoszą i kupują.
1: Tak. Dużo osób tak przychodzi?
2: Dużo osób, a teraz kiedy jest inflacja, panie, e, mamy, mamy dobry sposób na to, czyli panie spłacają torebki ratani, na przykład te, które są takich znanych marek typu Gucci, Prada, Chanel. Czyli butik tylko e, dla kobiet. Dla wszystkich, dla mężczyzn również, którzy chcą sprawić przyjemność swoim kobietom i kupić coś z Marek Premium.
1: Czy są takie panie, które regularnie przychodzą kupować bądź oddawać w Komis? Oczywiście tak. Tutaj mieszkające niedaleko czy nie wiadomo? E,
2: tutaj z całej Polski, z zagranicy przyjmujemy też paczki, działamy mocno w social mediach, więc jesteśmy co czas aktywne. Z biegiem lat Komis zaczynał od Marek takich bardziej, e, wypadł mi słowo... One się nazywają sieciówek, tak. Kiedyś e, tylko i wyłącznie sieciówki, teraz poszliśmy. i ja staramy się wyróżniać na rynku krakowskim, gdzie jest tutaj bardzo dużo komisów. Jesteśmy tym komisem, który rzeczywiście posiada te marki premium, oryginalne, sprawdzone, e, z doświadczenia. No, już mamy 19 lat na rynku, więc trochę wiemy e, o, o markach i wiemy jak rozpoznać, czy to jest replika, czy oryginał.
1: Jakie części garderoby najczęściej
2: Panie przynoszą albo kupują? torebki, zdecydowanie okulary markowe oraz sukienki. A jak się tutaj na tej ulicy pracuje? Wspaniale. Świetny klimat. Klimat Kazimierza jest zupełnie inny niż, niż rynek. Jest dużo bardziej spokojniej i bardzo przyjazny klient. I chyba też dużo turystów. Oczywiście tak, z czego się bardzo cieszymy, w tym bardziej weekendowo. <laughs> bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz jakby można podać adres. Zapraszamy do komisu Vanilla przy Majzelsa 7.
1: A nieopodal Placu Nowego, czyli na początku albo na końcu ulicy Majzelsa, mieści się już kultowe miejsce – pabokawiarnia, mleczarnia, o której opowiedział wieloletni menadżer tego miejsca, pan Robert. Jest takie miejsce w Krakowie, nazywa się Mleczarnia. Wydaje mi się, że było tu od zawsze, ale na pewno tak nie było. Od kiedy tutaj to miejsce jest?
0: Wcześniej, wcześniej była tutaj Mleczarnia, ale to było przed wojną. Stąd się wziął nas, nasz szyld, który nie jest naszym pomysłem autorskim, tylko jakby oddaliśmy hołd temu, co było tutaj dawniej. To rzeczywiście przed wojną był sklep z mlekiem, z wyrobami mlecznymi, ktoś to szumnie nazwał mleczarnią I tak, i tak zostało. Myśmy znaleźli ten szyld podczas remontu, kiedy był otwierany lokal, a otwierany był 23 lata temu, to jest odpowiedź na pani pytanie. I znaleźliśmy właśnie taki relikt szyldu, bo on był już bardzo zniszczony, ale jeden do jednego odzwierciedliliśmy to i jest dzisiaj też nad drzwiami w tym samym miejscu.
1: Jest mleczarnia w środku, ale jest też ogródek i mlekowóz, tak zwany. I to wszystko jest kawiarnia, tak można to nazwać?
0: No, jesteśmy kawiarnią. Kiedyś była modna nazwa, która jakoś się nie do końca chyba przyjęła klubu kawiarnia, ponieważ były tutaj też ambitne plany wprowadzania do gastronomii też jakichś wydarzeń bardziej ambitnych i oczywiście takie, takie rzeczy tutaj były ktoś kto był u nas no to wie, że nie mamy bardzo możliwości w środku, ale odbywają się jakieś bardzo kameralne wydarzenia, jakiś koncercik jakaś promocja filmu natomiast w ogródku bardzo byśmy chcieli organizować różne rzeczy, ale ze względu na szacunek na szacunek do naszych sąsiadów nie robimy tego nawet w ciągu dnia
1: Czyli są sąsiedzi, ktoś tutaj mieszka w tej kamienicy?
0: No to jest jedna z ostatnich kamienic, której właściwie tylko na kilkanaście mieszkań tylko jedna jest apartamentem pod wynajem, a w pozostałych mieszkaniach normalnie mieszkają ludzie, no, gwoli prawdy w jednym jest biuro, ale mieszkają ludzie i to niektórzy mieszkają tutaj wiele, wiele lat i jak pani wchodziła tutaj, to właśnie wychodził sąsiad, który mieszka tutaj od 50 kilku lat i jakby pani tutaj była, to by pani zwróciła uwagę, że rozmowa była bardzo miła wręcz, taka rodzinna i o to też się staramy, żeby, żeby nie, to znaczy to nie jest uciekanie przed konfliktem z sąsiadami, tylko to jest jakby... To wynika z naszej natury, o czym przed chwileczką rozmawiałem, właśnie z barmanką, która powiedziała, że tutaj przychodzą strasznie fajni ludzie. Ale to działa w dwie strony, część. Ale to działa w dwie strony, bo my też, to nie chodzi o to, że się staramy. To jest jakaś kwestia doboru i, i takiego zbiegu okoliczności, że tutaj i pracują fajni ludzie to sobie robię też y, autoreklamę, ale też i fajni ludzie tu przychodzą. Czyli są Takie tacy, dobre energie się y, jakby tutaj łączą.
1: Czyli są tacy klienci, którzy tu od 23 lat przychodzą.
0: Tak, zdecydowanie tak. Jest do, dosyć grup, duża grupa takich ludzi, którzy są tutaj od 23 lat.
1: A ulica jak się zmieniła przez te 23 lata? Mleczarnia jest, a poza tym?
0: Hmm. Nie no, oczywiście, że się, że, się, y, że się zmieniła, ona się zmienia, y, nie ma już części sklepów, w mieszkaniach na parterze, nie ma mieszkań na parterze, tylko są lokale gastronomiczne, bo tak tutaj było, że tutaj ludzie normalnie mieszkali na parterze, jak się przechodziło chodnikiem, to można było poczuć, co kto ma tam na obiad, albo zobaczyć, że ktoś zmienia pościel. Tego już nie ma. To zdecydowanie. Natomiast ten Kazimierz mimo tego, że jest taką, takim kotłem gastronomicznym i tego tu jest bardzo dużo, to nadal... Nadal, nadal jest tutaj też, toczy się prawdziwe życie. Czy w mleczarni można dostać mleko? Tak, zdecydowanie tak. Oprócz mleka również wszystkie inne wyroby, które nazywane są mlekiem, a mlekiem nie są, a robione są z soi i Bóg wie jeszcze z czego. Ja jestem z starej daty i trudno jest mi to zaakceptować. Kawa powinna być z mlekiem. Aczkolwiek powiem pani, tak, może pani to nagrać rzeczywiście, anegdota. Też słuchaj, bo podeszła klientka, skracam to no, możliwie, podeszła klientka, kobieta, która wygląda na bardzo obytą w świecie i prosi o kawę, najlepiej z mlekiem wegańskim. Zaznaczyła, że może być kozie. Więc no, różnie bywa z tą świadomością, na marginesie.
1: A ja się jeszcze chciałam zapytać tu o wystrój mleczarni, bo on jest bardzo specyficzny, tu wisi bardzo dużo starych zdjęć. Czy one są z jakimś zamysłem, czy to są przypadkowo jakieś zbierane
0: artefakty? Począt na początku był to przypadek, bo lokal był otwierany bardzo spontanicznie i tak jak dzisiaj na przykład ktoś otwiera lokal na Kazimierzu czy w Mówię to nie bez, nie bez powodu, bo w innych miejscach pewnie wygląda to inaczej, ale tutaj trzeba czymś na siebie zwrócić uwagę w sposób szczególny. Dzisiaj to się projektuje, to są designerzy, to są architekci wnętrz i tak dalej. dalej, dalej. Dwadzieścia parę lat temu nikt o tym nie myślał i lokal był otwierany bardzo spontanicznie, ale to jest, nie starczyłoby pani pamięci na tej, karty, na tej karcie, jakbym chciał to opowiedzieć. W związku z czym ktoś przyniósł w prezencie jakiś jeden czy dwa portrety, takie monidła, potem pojawił się jeszcze jeden, cześć, potem się pojawił jeszcze jeden. Następny, następny, następny. I tak jak ja tutaj. Ja też byłem, jestem w, tej, w tym lokalu od samego początku, ale nie jako menadżer menadżerem jestem od kilkunastu lat, ale przychodziłem tutaj, ponieważ też prywatnie znam właścicieli, zawodowo też byliśmy jakby po, po, jednej, po jednej linii. No i jak ja już zacząłem tu pracować, to stwierdziłem, że malowanie ścian zbyt często jest wysiłkiem dla planety, więc postanowiłem, że zapełnię te, te ściany zdjęciami tak szczelnie, że nie będą wymagały częstego malowania. W ten sposób ratuje, na, na zasadzie zero waste, ratuje to, co ludzie wyrzucają na śmietnik, bo bardzo duża ilość tych portretów jest ze śmietnika, chociaż niektóre mogłyby nawet wisieć w Muzeum Fotografii. A, a z drugiej strony no, nie używamy co roku farby do malowania ścian.
1: I przez to jest taki klimat tego miejsca. To jeszcze muszę zapytać, czy wie Pan, kto jest patronem tej ulicy?
0: Patronem ulicy jest rabin Bermeisels.
1: I pod numerem leczarnia jakim się mieści?
0: 20.
1: A kim był patron tej ulicy znajdującej się na Kazimierzu, opowiedział dr Krzysztof Jabłonka.
3: Rabin Meizels przede wszystkim słynie w Warszawie. Tu ma ulicę, wreszcie ma ulicę, bo, bo mu tam zlikwidowano parę razy, ale on był właściwie rabinem krakowsko-warszawskim. Zresztą za chwileczkę wyjaśnimy, dlaczego. Nosił aż cztery odmiany swojego imienia. Dor, Ber, Berisz i Berusz, Meizels. Urodził się, kiedy to nie wiadomo dokładnie, ponieważ no nie, nie podlegał metrykom katolickim. W związku z tym no nie ma daty dziennej, ale rok jest znany. Tysiąc, zresztą rok jest zrekonstruowany, 1798 w Szczekocinach. Między innymi to wiemy z jego wspomnień, że urodził się w cztery lata po bitwie kościuszkowskiej. No więc każdy do powstania kościuszkowskiego 1794 doda 4 i mamy datę jego urodzenia. To chyba z jego wspomnień nawet wiemy. Ale bardzo szybko rodzice jego przenieśli się ze Szczekocin, które wpadły do zaboru pruskiego. Zabor pruski był dosyć niewdzięczny dla Żydów w owym czasie, do Kamieńca Podolskiego. A Kamieniec Podolski był tyglem co najmniej czterech narodów Rzeczpospolitej. No przede wszystkim królowali w nim Ormianie, potem byli Żydzi, potem byli Tatarzy, nawet własny rynek mieli, no i nawet była odrobina Karaimów. W 1820 roku, po wojnach napoleońskich, przeniósł się do Krakowa, które było wtedy wolnym miastem, tak zwaną Rzeczpospolitą Krakowską, stworzoną, czy też wykrojoną przez Kongres Wiedeński. Zmarł, to może za wcześnie, żeby jeszcze o tym mówić, ale zmarł w Warszawie w 1970 roku, w lutym, będziemy zresztą o tym jeszcze szerzej wspominać. By, był to naczelny rabin Żydów Polskich Królestwa Polskiego. No coś takiego jak w katolickim kościele ksiądz prymas. To on był takim prymasem rabinów naszych, ale nosił do końca życia tytuł rabina krakowskiego urzędującego w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi mieli swoją hierarchię wartości urzędów na terenie Rzeczpospolitej. Mieli pełną autonomię, Ba mieli Sejm w Lublinie, i krakowski rabin był wyższy od warszawskiego. No, z czasów oczywiście jagiellońskich to pochodzi. Więc on zachował tytuł rabina krakowskiego z dodatkiem, że urzęduje zamieszkałego w Warszawie, czy też urzędującego. Ale tu w Warszawie spełnił niezwykle ważną rolę. Otóż wdał się w spór, z Senatem Wolnego Miasta Krakowa w 1846 roku, walcząc z przepisami dyskryminującymi Żydów. Jeszcze takie były, notabene wygrał i e, Kraków był za to mu bardzo wdzięczny. W 1848 roku wystąpił z odezwą do Żydów krakowskich i całej Galicji z poparciem Wiosny Ludu, która jak wiemy wybuchła głównie w Krakowie, później w Wielkopolsce, no a zakończyła się w Lwowie. W Kongresówce jej nie było. Zostaną wybrany nawet do parlamentu austriackiego i wchodził w skład Rady Miejskiej Krakowa jako przedstawiciel gminy Żydowskiej. W 1856 roku, kiedy Rosja przegrała wojnę krymską, pojawiło się bardzo dużo przepisów liberalizujących życie, między innymi dla Żydów, którzy byli wcześniej przez carat silnie represjonowani czy piętnowani raczej. I został nadrabinem czyli właśnie superrabinem w Warszawie. Tutaj poparł ruch asymilacyjny. Przemówienia, czy też kazania, mówił po polsku, namawiał Żydów do jedności z Polakami, a Polaków do jedności z Żydami. w wspólnej walce przeciwko represjom carskim. To on występuje na obrazie Grodgera pod tytułem Żydzi warszawscy we swynnej demonstracjach, które nastąpiły w 1861 roku. On też w geście solidarności z kościołem katolickim zamknął synagogi warszawskie. A przypomnijmy, Warszawa była największym skupiskiem w XIX wieku Żydów na świecie, a synagog w Warszawie była aż 46. W jego ślady poszli dwaj następni wybitni rabini warszawcy, Iza Kramsztyk i Markus Jastrow. On też wziął udział w pogrzebie pięciu poległych i wszyscy Żydzi razem z nim. Pamiętajmy, że w następnym starciu, 8 kwietnia 1861 roku, kiedy zabito ponad 100 osób, pierwsza salwa położyła zabiła księdza Leszczyńskiego bodajże, który upuścił krzyż na czele całej delegacji i wtedy młodziutki Żytlandek chwycił ten krzyż i trzymał go przez 20 minut, zanim jego nie położyła salwa i jest pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie, przy samym zresztą wejściu. Właśnie młodziutki dwudziestoparoletni taki rodzaj solidarności się wtedy wytworzył. Za działalność patriotyczną już w 1861 został aresztowany, osadzony w Cytadeli Warszawskiej i jest jednym z bohaterów tej cytadeli, jednym z jej lokatorów. Został przez cara zmuszony do emigracji i okres powstania styczniowego w okresie przebywał w Wiedniu, skąd zresztą zakupywał w dużych ilościach i wysyłał do kongresówki broń potrzebną powstańcom oraz namawiał Żydów. Stąd bardzo wielu karczmarzy, wszelkiego rodzaju arendarzy wzięło udział w powstaniu po stronie powstańców, a nie jak się ich często posądza, że byli szpiegami carskimi. Zmarł 15 lutego 1870 roku w Warszawie. Uroczysty pogrzeb, na który prawie cała Warszawa wyruszyła, odbył się już 16 lutego. Była to wielka manifestacja jedności polsko-żydowskiej przeciw Rosji carskiej. Ostatecznie pochowany został na cmentarzu na Okopowej w kwaterze numer jeden, tuż przy samym wejściu i ma ulicę zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie. W Warszawie mu przyznano ulicę w 1833 roku. Po czym oczywiście zlikwidowano, znaczy przebudowano tak, że ta, że ta ulica w ogóle zniknęła i odtworzono na Muranowie w 2021 roku taką niewielką uliczkę, bodajże niską czy coś w tym rodzaju. Nadano nazwę no, dzielnego wielkiego patrioty polskiego, Bera Meiselsa. Powstała jedna tylko praca w latach 60. Franciszka Kupfera pod tytułem Bera Meisels i jego udział w walkach wyzwoleńczych narodu polskiego 1830-31, 1846-48 i 1863 60 4. Tutaj trzeba dodać, że jeszcze w, właśnie w powstaniu listopadowym wziął udział, zrobiło ono na nim ogromne wrażenie, obserwował je z obszaru Krakowa i zakupywał i przekazywał broń wtedy powstańcom listopadowym. Wtedy jak on sam zresztą o sobie mówi, stał się wielkim patriotą polskim pod wpływem właśnie powstania listopadowego, poprzez styczniowe dotrwał aż do 1870 roku. Jest to jedna z piękniejszych postaci walk o niepodległość z tego okresu.